0: Lucy， 红猪，红猪呢 ？Alega， 我是 Sophie， 我是 David， 欢迎收听瑞士的 Small Talk， 来跟我们一起聊聊瑞士生活的酸甜苦辣吧。大家好，欢迎收听瑞士的 Small Talk 节目，我是 David， 我们今天要访问一位特别嘉宾。他是苏黎世联邦理工学院 ETH 唯一一位来自台湾的助理教授，也是首位获得瑞士很重要的化学大奖卢契卡奖的台湾人。除了以上这些丰功伟业以外呢，他还是一位很会煮珍珠奶茶的高手。好，让我们来欢迎施志仁教授。嗯
1: ，大家好，各比好。<笑>
0: 呃、嗯，虽然我们已经认识很久了，但是还是要请你先做一下自我介绍啦，跟听众朋友们说一下你的成长背景和留学经验
1: 。呃，好，各位各位大家好，我是呃，我从二零一五年开始担任这个 ETH 化学系呃化学工程、呃、研究所的、呃、助理教授，这样。呃，我出生在彰化市，然后我爸爸妈妈是呃高职跟国中的老师。呃，我从呃。我国小之前读的是工业学校，然后我在国高中读的是私立学校，呃，然后嗯，我毕业国小国呃国高中毕业以后呢，我呃读大学读的是台大化工系这样子，然后我从搬彰化搬到台北去这样子，然后嗯，后来后来就是也继续留在学校念这个台大化工研究所，啊，我研究所读完以后呢，我其实呃。还蛮彷徨这样子，所以，但是，所以，而且那时候成绩也不是很顶尖，所以我决定就是先去呃做国防业这样子。那一方面是我其实蛮想出国的，但是那时候的成绩也不是特别好，所以我决定就是先去呃业界累积一些经验。呃，所以说我后来就在呃国防疫的期间，在一个公司担任呃研发的工程师担，担任担任了五年这样子。然后其实我在这个地方呃。学到东西就是跟学校完全不同的东西，然后我觉得对我的影响也蛮大的这样子。然后后来呃呃，因为因为有这些呃不一样的经历，然后不一样的成果这样子，所以导致呃让我在呃申请美国的博士班的时候呢，其实还蛮有、呃、特色跟优势的这样子。后来我就呃申请上了这个 MIT 这样，麻省理工学院这样的化工系。然那我在里面念了博班呃。呃，然后后来我毕业以后呢，我又去 Stanford 大学当了博士后研究，当了一年，然后再来呃瑞士这样。
0: 所以你你刚才讲说你是先去工作，工作一段时间之后呢，然后你再去申请美国的硕士跟博士
1: ，对吗？不是呃，我先在台大念硕士，然后去工作，再进去念博士
0: 。哦，所以因为你的博士跟博士后的经验，所以这些就是让你。比较是突容易突破重围申请到欧陆，就是不包括英国了的第一名校 ETH 嘛？这当
1: 然这这当然是有，嗯，这当然是有帮助。但是其实，嗯，应该是说你在 ETH， 就是比因为我们在，嗯，就是在，嗯，学校我也参加过了很多次应征新老师嘛。这个你的学历其实，呃，并不是一个很大的因素。这样子，当然你有这些。学校的学历是一个加分嘛？但是就是说，呃，最主要还是你的研究内容这样子。所以说，就是像所以，所以说，因为像就像，如果是 e t h 在这在应征一个职位这样子，基本上每一个来应征的人都是都是很厉害这样子。然后，呃，所以说，我不觉得说，当然是个当然是个加分，但是并不是决定性的因素。这样子，你
0: 们教授工作到底在做什么？很很很多事吗？就是。朝九晚五的工作吗？还是什么
1: ？没有没有，教授教授的工作就是就是很自由度很高的工作嘛。那但是就是说，它有几个面向，就是说，嗯，当然就是教学，教学的话就包含说，呃，你要准备教材。但是呢，呃，基本上你在准备的时候呢，你前几年会比较辛苦，因为你是第一次教这个这个课嘛。但是过了几年以后，你就稳定下来，因为基本上你就像大部分。的大学老师都是一个课教二十年这样子，所以说你前几年就就会比较辛苦，后面就是比较比较轻松这样子。然后呢，另外一方面就是说呢，研究研究的话就是包含说你要指导学生啊，跟学生讨论，就是你要你定一个研究方向给学生，然后呢，你定每一两个礼拜就跟他见面聊一下，说他做如何，然后给学生一些建议啊，看他结果啊这样子，然后就是。就是要就是要就是要，呃，教导学生一些批判性的思考这样子，嗯，然后教导学生一些写作这样子，对，然后。那你当
0: 初在申请这个 ETH 教职的时候，他们有告诉你说你到底要做什么吗？还是你们是有经过一些什么协调、嗯欸，或者是做，说，真的吗
1: ？就是就是就是、
0: 你自己决定，他们给你很大的自
1: 由吗？对我没有，我我上班就。不用跟任何人报备这样子，就是我就就是不用先说我什么时候出席，什么时候不用这样子、欸
0: 。所以你当初怎么会去想要申请这个 ETH 的教授职位啊？因为你说全世界的大学这么多，怎么会选择 ETH 呢、啊呃
1: ？最最主要是，嗯，因为当初有几个选择嘛，但是就是说，嗯、你要你选一个就是能够给你最大发挥空间的地方嘛，就是说。因为你研究要做得好，你有很多个面向这样子。当然，第一个就是学生的素值嘛。第二、第三，第二个就是说研究的经费嘛。嗯。然后还有就是学校的学校的那个设备等等这样子。那这些综合考量下来，那 ETH 是最好的选择。就是当初我有的人你几个里面是最好的选择其实我觉得重点是学生呐
0: 、啊。你觉得在 ETH 教书，因为你从你说你从二零一五年教书到现在嘛。那你的学生们，他们其实应该是来自世界各地，应该不是只有瑞士的学生吧？你觉得，如果说以亚洲的学生跟欧美的学生来相比的话，他们的学习方式有没有什么不一样呢？嗯
1: 哼，我觉得说呢，因为呃，过去几年来说，因为我觉得最优秀的亚洲学生大部分都去美国这样子，所以我看起来来说，目前我觉得就是呃，如果你要论学术的扎实程度的话，我觉得。呃，我收到的学生或者是我的学生里面，呃，我觉得欧欧美的学生稍微好一点，这样子，比亚洲的学生多，对，如果你要论学术的扎实程度这样子，但是，但是一般来说，亚洲的学生都比较相对用功啊，也比较努力这样子，所以就是说，你最后的最后的成果而言，我觉得大家是表现差不多这样子，在 ETH 里面这样子
0: 。那你自己觉得到到 ETH 读书的话，这些学生们应该具备哪一些能力？比如说，因为你说亚洲学生可能比较。呃，安静一点是
1: 。我觉得亚洲来学生是比较需要加强的是批判性思考能力。这样子，就所谓的批判性思考，意思就是说，你要常常就是去去批判你自己的结果。这样子，就是比如说啊，你你得到的结果这样子，呃，到底是到底跟呃。文献比起来，到底是进展在哪里？然后为什么你要这样做？这样就是说，就是说亚洲的学生，就是说，如果你告诉他你要做 A、B、C、D， 你可以得到 D， 可以得到 e 这样子，他们会做得很好这样子。但是就是说，就是说他们就是呃，相对欧美学生来说，就是说，你就是说你要让他自己规划出一个自己一一个项目，然后你要去，你要去。有一个这个项目要有够够高的这个创新度的话，这个就是需要加强这样子。就是说，他们因为这我们受的教育里面缺乏了一种就是、呃、去批判的能力这样子，就是太 follow 这些既有的规则这样子，所以说大家比较缺乏批判性思考能力这样子。然后我觉得亚洲来学生还缺乏就是就是讲故事的能力这样子，比如说啊、呃、一个题目，那为什么我要做这个事情，然呃，我要讲给一个不懂的人听这样子，那他如何讲的、嗯，就是让他可以听懂，可以很生动这样子，我觉得是需要加强这样子。然后还有就是辩护的能力这样子、哦，面对质疑的时候，面对批判的时候，就是你很容易就是退了这样子
0: 。哦，你你确定你们是读化工，不是读法律吗？就感觉上好像就就一定要就跟人家。嗯比背那种感觉，辩论的那种感觉，你们的工作
1: 对，但是就是说，虽然说你都在做研究，但是这是说做研究当然就是用事实、用理论去去那个嘛。但是在但是在不但是在研究有很多个面向这样子，所以说呃呃，你不论是在报告的时候，或者是在呃就是写论文，然后去跟评审，就是去呃应对的时候，你都需要就是。辩护的能力就是说，你要知道说、嗯，我做的这东西到底是好在哪里？为什么我需要做这个事情？然后，呃，创新在哪边？这样子，然后，呃，你说的是有什么？你上你说的东西有什么逻辑上的错误？这样子，就是说，呃，他就是说，亚洲的学生就是会可能就是比较说，遇到了质疑就会先想到说啊，我是不是错了？这样子，应该是说，就是说 ，eventually 你可能。真的错，但是在当下你一定要就是努力的去辩护自己，这样，因为其实就是说这个这个真理当然是一定要透过辩论才会去去那个，那有可能你是对的，有可能你是错的
0: 。就欧美学生会比较厉害，他们就比较爱讲话、爱发问，然后爱跟你辩论。但是可能台湾学生，特别是可能是亚洲学生，因为我们从小的学习环境就是。乖乖做好，听老师说，对吧？我们不太习惯去跟人家就是做什么，就质疑人家或者跟人家辩论。嗯
1: ，对，就是要去质疑别人，然后要去辩论这样子。而、啊、这个辩论并不是就是吵架或者什么，就是说你的心态要是就是你讲的不是对的，这样不一定是对的这样子。你讲哪地方哪地方问？问就是你要可以跟人家来回这样子，嗯、样然后不管。
0: 将功成断的
1: 感觉，对。不管 eventually 是谁是对，谁是错，这不重要。这样子，重点是，重点是你要有这个能力去跟人家应对这样子。嗯、如果你没法跟人家应对、嗯，人家已经会有一个先入为主關。关键就是说你，你你你你是一个弱者，太弱了。<笑>对，对，對所以这是、這个。
0: 真的有这个感 觉， 可能在瑞士我不知 道， 可能在欧美其他国 家， 可能在美国也是这样。美国人可能又更会跟你变 呢， 对不 对？ 瑞士应该至少还会好一点 点， 稍微比较呃有礼貌一点 嘛， 是这样。对
1: 对对 对， 但是瑞士因为 啊， 因为 E T H 大部分都是瑞士 人， 只占研究生里面占不多 嘛， 大部分都是欧洲其他地方的人这样子。那基本 上， 比如说遇到德国人、法国 人， 他们他们就。很会变嘛？
0: 变得更厉害。对
1: 对对，但是但是那个瑞士人的确是比较有东方人的特色这样子，但是但是对，但是呃对，但是一但,但是在在这个环境之下，就是你要对你是跟面对各国的人嘛，所以就是你需要你
0: 努力去刷你的存在感，让大家注意到有这个人存在，对吧？
1: 对对对,對，我觉得这个蛮重要的。亚亚洲人就是缺乏存在感这样子
0: ，真的。啊<笑>、嗯，这可能都要一些读书的学生了，可能是台湾学生或下雅要的学生，就这点就可能要注意一下。你要真的要去主动出击，然后你要真的就像你刚才说的，让他敢敢去质疑，对不对？敢去跟人家辩论，让你去刷你的存在感，让大家感觉到你的存在。对的
1: 对对，这个
0: 跟我们真的以前读书的那个情况真的不太一样。但是现在，现在不是都是疫情期间吗？你们现在不都是线上上课吗？你们要怎么样刷存在感啊？这个就更难了吧
1: ？就是说，如果你你你要刷存在感，对了，其实是很容易这样。就是应该是说，因为现在是都线上上课嘛，那、啊、学生基本上都是就是积极度都下降一个一个一个一个一个,一个程度嘛，这样子。所以说，你这时候你要刷存在感，你其实非常简单，你就是每每天上完课，在那个。在我们的 chat 里面打一个问题就可以了，这样哦，好这样就很有存在感，<笑>这样就、就是你就是你只要，你不用真的去问，你只要在 chat 里面打一个，打一个问题就可以了
0: 。好，那你你觉得你们这样上网课上了这样一年多下来，你累了吗？<笑>网课一年多、嗯，我觉得对教授跟对学生的挑战都蛮高的，啊、是吧？
1: 呃、嗯，对，但是我对我来说的话是刚开始挑战比较高这样子，但是后来也习惯这样子，对，所以呃，应该是说就是就是需要面练习一个就是你没有办法当下可以跟很多学生交流的一个状况这样子，然后你是
0: 用什么样的平台跟设备来上网课呢
1: ？对我一般是嗯有两个屏幕，然后嗯。有，然后我的手写板接到一另外一个屏幕这样子，然后我可以呃写板书这样子，所以我用手写板写板书，然后那个板书会呃投影到那个大屏幕去，然后呃我另外一个屏幕有 camera 这样子，然后就是、呃、可以放投影片这样子，所以说我需要投影片的时候就切回我的那个呃另外一个屏幕这样子，然后再切回板书的时候切回去这样子。啊，其、就、实、是、很很很很一般这样，正常。不是啊
0: ，你们是用重上课吧？对不对
1: ？有没有重上课这样子。
0: 哎，对。哦，众章，好，所以我觉得用重上目前是我们上网课上到目前现在是最好用的一个平台了，但是我知道台湾目前现在也是在网课上网课上的那样如火如荼中，那你要不要给这些目前在台湾上课的一些老师们一些建议呢？因为你算是老鸟了，我们上了一年多了，算是网课老鸟了吧？他们还是刚开始呢
1: 。对，我觉得我觉得可以买一个，我觉得可以买一个好一点的手写板这样子。<笑>对，就是、因为你的手写板，如果你买一个很小的，然后你的，因为手写板本身。你的字一定会会丑很多这样子，对。然后如果因为你没有办法手写板不能让你看到嘛，啊，如果要有一些手写板是你可以当下可以看到，但是最好装就是那个最好的状况就是你有一个手写白板，这样是最好。但是那是很贵的投资嘛。但比如果说如果说你要手写板的话，我觉得你去买大一点的手写板这样子会会会好很多这样子。然后呃，对，大概是这样吧。但是所以但是我觉得。我觉得网课有好处，就是你的板书跟投影机可以切换的比较快，这样子啊，不然在一般教室里面，你的板书跟投影机有时候会需要时间去切换，这样子，所以很多时候你不好切换这样子
0: 。哦，好。但你们现在的呃网课的学生都已经回到实体课了吗？因为我知道前一阵子贝贝阿 K 是讲说可以回来上课了，你们的学生都回来了吗？嗯
1: 对我，我听到的状况是说，嗯、呃，呃，有一些大学部的学生很想回来这样子，但是呢，呃，像我教很多研究所的课这样，他们就不想回来这样
0: 。为什么呢？在家上课比较舒服吗？怎么样
1: ？因为在家上课就，因为他们就是你知道，研究所的学生比较
0: 自由、啊，比较呃，
1: 已经习惯了比较 i n d e p e n d e n 这样子，所以说他们觉得在家里上课就就可以了这样。所以说，呃，当初学校发说说啊。你可以回来教室上课，但是呢，呃，你必须要用，你必须要用这个录影的方式，也可以让线上的人同步收看这样子。嗯哼。那我就问学生说，因为我学生大概二十几个人，我就问他们说，呃，只要有三个人跟我说，呃，我想要回教室上课，那我就会去处理，因为我我如果要回到教室上课的话，我还要去重新架设摄影机啊，然后去对着这个板书啊，然后等等之类的。结果一个人都没有这
0: 样子啊！真的吗？都没有人要回来上课
1: ，都没有人要回来上课<笑>这样子。所以，但是我后来我我去跟很多大学生聊过，他们都说他们很想去上课这样子。因为大学生的状况就是说呢，他们比较，因为他们一个课都是两三百个人这样子，然后呢，他们常常就是呃，会会会会会迷失，他们需要讨论这样子。他们上课的原因并不是，他们想要回来上课的原因并不是。想要听老师上课，是因为可以有学生可以讨论，可以对看可以看同学，可以跟学生交流，就是看看作业怎么做啊啊，这地方是什么，可以问问题这样子，而不是因为因为他们那种教室不可能老师去处理两三百个学两两三百个学生嘛，这样子，所以说呃，他们最主要的的想要回到实体线上的原因，是因为有同学的关系这样子哦，所以。
0: 所以你也有大学部的课吗？还是就只有硕士班
1: ？我有大学部的课啊，但是呃，我这学期没有教到这样子。反正我意思是说，因为我我有很多大，我跟我有一些跟一些大学生聊这样子
0: 。哦，好，哎，所以你的、嗯、你的工作其实大部分就是做研究吧？所以教学只是占了一小部分，大概百百分之多少了？如果你说百分之百来算的话，百分之,百百分之百研分之研究时间有百分之八十嘛？
1: 呃，教学大概百分之十这样子
0: 哦，教学只有百分之十，其他时间都是你的研究时间
1: 。对，因为我研究，我研究很应该不这样讲，就是说，我研究其实也占没有很多，大概因为我研究其实只有几个件事情这样，就是比如说指导学生嘛，跟学生开会这样子，然后再就是看书这样子，嗯、就是因为呃，我我我会看要看要看书才知道说就是新的发展嘛这样。嗯对，然后还有就是规划一些未来的方向，想一些事情这样子，但是这个在占、嗯、我的做事时间的大概百分之三十这样子，嗯，百
0: 分之然后百分
1: 之四十的、嗯、我百分之四十时间大家都在写作这样子，我花很多时间在这写作包括，包含两两件事情，就是修修改学生的论文啊、嗯，然后写一些研究提案啊，嗯
0: 、呃，
1: 然后投稿投稿的论文啊等等之类的，嗯、这些是这些大概会花我四四十 percent 的时间这样子。这是最最最最最花最多时间的事情，你做这样
0: 。OK， 所以你们也是需要就是发表一些论文，然后才可以让你们升等吗？是这样吗？
1: 那论应该是这样讲，就哦，这件事情很很，论、嗯、文是其实是很重要、嗯。就是说呢、嗯，就是说你有好的论文，你才可以去要到更多的钱。哦、啊，你要到更多的钱，才可以才可以去吸收更多的学生
0: 。Uh-huh. 啊，你有
1: 更多的学生，才会有更多的论文。这样子对，你知道吗？所以就是一个一个循环，循
0: 环这样。好
1: ，对、啊。如果你一旦这个环节有一个地方出错了，<笑>嗯、你你你就会有有问题这样子
0: 。哦，好，所以真的好啦。找找经费也是蛮重要的。所以
1: 对，找经费就是去拜访公司啊，然后就是问他们说你有什么问题可以去帮忙解决啊，嗯、或者是说你对我研究有什么兴趣啊？所以拜访公司啊。然后去写研究计划，这样子是很重要。这样子 ，OK。那我大概有百分之二十的时间在、嗯、在在招招学生啊，招招招好学生跟好的研究员这样子
0: 。那、啊、你们要怎么招学生呢？说招研究员
1: ？所以招学生的话，就是你教学要，就是我我的话，我会很因为 base d on 我的经验，我会、嗯、我会希望说我我会我会有一些呃。E T H 本身的学生嘛，因为 E T H 本身的学生是很很优秀这样子，对，所以说、嗯、所以说你所以在教学上面要要花功夫的原因，就是因为你可以有、嗯、有好的学生会进来这样子，嗯
0: 哼
1: ，然后但是因为你要去跟国外的国你要需要国外的学生嘛，国外的学生的话，你就是要常常去呃。跟别的老师有一些交流，这样子，然后看他们学生有没有想要过来啊，或者是，呃，然后你的论文如果发表的好的话，你就会有很好的，呃、博士后研究员想要加入这样子，所以呃，都都是都是，其实最重要最重要就是发表啊
0: 。好，那你目前其实是 ETH 唯一的一位台湾籍教授嘛，对不对？你的同事应该就是来自世界各地，那你自己觉得你在这样子的工作环境中有没有？感觉到什么样的文化冲击或者是一些差别对待呢
1: ？应该是说 ，ETH 它亚洲教授本来就是很很相对少，因为 ETH 它本身虽然说它基本上，如果你算它 international faculty 的比例是很高、嗯，但是你有英国、法国，你知道德国都算是 international faculty right？ So, 所以说亚洲人的。教授应该整个 ETH 应该十个人左右这样子
0: 啊，只有十个，啊，所以你的亚洲的教授的那些国籍是哪些呢？
1: 就包含日本、韩国、中国这样子
0: 。哦，好。对
1: ，然后还引进了，对，就超过十个人，十出头这样子。所以说， t h
0: 到底有多少个教授
1: 啊 ？ETH 大概三三三百吧
0: 。哎，哦，那真的蛮多的耶。对
1: ,對,對，所以亚洲人
0: 只有十个，嗯，好吧，这个比例真的挺少的。
1: 对，所以说啊，至于说，呃，我们在这些人里面算，应该是说我们的样本数太少，已经是没有办法去做一个统计说，说啊，去做一个分析，说我们这些人到底是怎么样的一个存在这样子。但应该是说，就是因为我们这些人就是相对德文比较不行的嘛，然后相对其他国籍嘛这样子，所以说呃，就是说 eventually 就是你会比较。偏离这个政治的核心嘛，你会比较专注于你的、你的、你的研究这样子，看你的教学嘛。所以变成说，呃，你就是你还是你的存在就是比较说，你会比较有空间在你的研究这样，但是相对的，就是说学校的行政核心你就很难打进去這樣，就是因为他们的所有学校的校长啊，还有学务长等等，都是都是教授出来的嘛。啊，但是说，就是说你，因为你，你本身有一些，呃，呃比较不容易的因素嘛，就是说你，你，你会、呃、比较容易，就是说啊，你就是专心在你的研究这样子，你很难，你比较的不容易进到行政的中心去。但是这也是看个人啦、啊，就是说，如果你是对这个行政的东西很有兴趣啊，政治的东西很有兴趣的话，我觉得还是有机会这样子。但是就是说。我目前没有觉得说 ETH 对这些亚洲的教授有什么差别对待，这样子没有没有没有这样
0: 。好，所以就职涯发展来说呢，你觉得瑞士跟美国有什么不同
1: ？因为我在美国做到博士后研究嘛，然后我觉得瑞士的职涯的话，就是说他比较呃呃，在学术上面的话，因为他们的博士后是一个。算是一个正式的工作这样子，所以说，因为这边的博士研究薪水很高嘛，大概是美国的两倍这样子。啊，美国的博士后是一个，
0: 可以可以可以说一下多少钱，让大家比较一下
1: 。就是如果说第一年，如果是 EETH 的博士后，第一年大概是八万五千块这样子，一年这样子
0: 。八万五千块瑞郎对
1: ，对，第一
0: 年哦，哇，那美国呢？我也蛮好奇美国的。
1: 美国大概四万四万五千块这样子。
0: 哦、oh, ，好，这样马上就出现了对比哈，大家可以自己去算一下。<笑>那欢迎大家来瑞士当博士但
1: 是但是,但是这样的状况就是说，美国的博士后就是一个短期的工作嘛，大家都想要脱离这个苦海嘛，这样子
0: 。哦、oh. 啊。所
1: 以，但是瑞士的博士后就是变成一个正式的工作，所以大家就是比较安定感这样子，所以这各有优缺点啦、啊。Mm-hmm. 所以说，就是说，美国的博士后都很认，都是都是没日没夜这样子。都很认真、就是
0: 很，很苦命的在工作这种感觉，但是在瑞士你
1: 想赶快脱离他，在瑞
0: 士，但在瑞士至少还可以享受一下生活吧。这样比较的话，对对对,
1: 對,對,對可以可以这样讲但是就是说人，人人在被逼到绝境的时候會，会会也也,也会表现的比较好嘛？不一定，不一定是是，不一定，就是说，就是说，就是各有各缺点这样子。<笑>对，如果但是就是说。呃，在瑞士的话，他们把这个研究工作是一个，是一个当做是一个正式工作。比如说，你博士后，呃、嗯，你可以做六年，然后六年之后，你就必须要去找，呃，一定要离开 ETH 这样子。嗯
0: ，最最多是六年哦，在瑞士做博士后最多六年
1: 。博士后做六年，然后呃，如果说你要生，如果说。老师愿意的话，你可以升上去当那个 research scientist 或 group leader 这样子。那这样子你可以再再 extend 六年这样子，但是最高最高該就是应该就是十二年这样子嗯。嗯
0: 哼，好。
1: 对
0: 。那最后呢，我想请你给我们日后向往学术领域发展事业的一些年轻朋友们一些建议和鼓励
1: 。我我觉得我觉得就是说就是不一定要特别觉得哪个国家，因为每个国家都有它的。好的地方嘛，所以说，所以我觉得就是 open minded， 就是说你觉得你觉得你这个专业，呃，有哪些组很好啊，你你就可以去这样子。所以呃、啊，至于说就是说，呃，因为学术研究现在就是越来越变得很，僧多周粥少这样子，就是说嗯你会很久做很久的 post doc， 或者是嗯或者是。嗯对，然后就是说，大家竞争非常激烈，就是说，你要你要有好的发表，然后好，然后你你会有很大的压力，说要发表很好的文章这样子，不然你没有办法留在学术界这样子。所以说，我觉得，我觉得就是说，留在学术界的人要有一个心态，就是说，你不要就是觉得说去业界不好这样子。我觉得就你要有一个心态，就是说，我我我现在做这个呃博士后研究。我做到一个程度，然后我就我就应该开有一个心态，说我可以对业界的工作是不排斥这样子。因为我其实我觉得，我觉得，我觉得有时候就是说，因为每个人就是当然都想要追求自己的理想嘛，当然而且很多人的理想就是在可以在学校工作这样子。可是呢，我觉得我觉得要要要看个人，然后要心胸开阔一点，这样就是不不一定一定要待在学术界这样子。因为我觉得现在。就是不论是全世界的学术界，然后这这波 COVID 整个都整个大学都有紧缩嘛，所以我觉得现在就是说你的你一般来说你念到博士，然后你可以真正要成为呃呃 professor 的机会是大概 ten percent 这样或者是更低这样子。所以说呃，就是你就是要就是有一个心态，就是说呢，我现在的呃博士训练呃。不不不是要一定要去做教授这个工作，这样子可能可以去做呃其他的业界的工作或学术的工作这样子。你要把这个过程当做是一种呃 training 这样子，而不是说呃呃就是当做说啊我一定要去呃做学术，继续走学术这条路去这样子
0: 。好的，我觉得其实人生呢，我们很难知道自己要什么，但有时候却可以很明确的知道自己不要什么。啊， 反正不管你最后做了什么样的选 择， 走业界还是走学 界， 条条大路通罗马 嘛， 反正总能够找到自己适合的道路的。好，非常感谢今天施志仁教授的分享。他从彰化呢一路披荆斩棘，不停的摸索和尝试，付出了许多的努力，才达到今天的成就。那希望这位来自台湾的出色学者的访谈，能带给听众朋友们一些新的感悟。我们今天的节目就到这里喽，我们下次见，拜拜。